0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí, Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde intentamos cada semana aprender un poquito más de programación y siempre con un alumno que está en el otro lado del podcast. Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal
1: estás? Hola, buenas tardes, Luis, muy bien, ¿Y tú qué tal?
0: Bien, eh, gracias porque digo, eh, cada semana, o como una semana más, y hacía un mes que no emitimos podcast. ¡Qué vergüenza, por favor! Sí, sí. <risa> eh, sí, sí, bueno, la culpa ha sido mía y luego también, también o sea, ha sido totalmente mía. Y eh, iba de cabeza en la empresa, entonces no tenía tiempo para, para sacar para el podcast. Y luego también es cierto que estábamos aprendiendo Note, que era nuevo, y no quería tampoco estresarte, ¿no? Entonces ya llevamos casi un mes con Note y ¡Wow! Pedro, hemos visto un montón de cosas.
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Muchísimas. De hecho, muchísimas.
0: Eh, si quieres, <risas> antes que nada, eh, puesto que este podcast eh, va a tratar sobre Node.js, eh, tengo una primera pregunta que hacerte y es, ¿qué pensabas que era Node? Porque estoy seguro que te había sonado o ya habíamos hablado de que íbamos a estudiarlo. ¿no? Entonces, seguro que te sonaba. Entonces, ¿qué pensabas que era Node y con qué te has encontrado?
1: Pues la verdad es que realmente sabía que era un framework, pero no, no sabía de, de qué iba, porque todo es tan abstracto, te ponías a mirar, yo qué sé, te ponías a buscar información, leías, y realmente hasta que no te pones y lo tocas, pues no empiezas a conocer lo que es Node. Sí, la verdad. ¿Y ahora lo ves igual abstracto? Eh, no tanto. No, no la verdad es que no. <risa> no tanto, pero... Pero sí, es, es un poco raro. Conforme lo vas tocando, vas, lo vas conociendo más y vas interiorizando su funcionamiento, vamos, entendiendo, mejor dicho, su vale. funcionamiento. Ahora,
0: ahora, ahora te voy a hacer una pregunta trampa. <risa> eh, no, porque esta es una pregunta que, que es, es muy curioso, porque eh, muchos seniors no saben lo que es. O sea, muchos seniors que son muy buenos, o sea, no digo que sean malos programando en Node sino que a lo mejor son muy buenos programando eh, bajo algún framework de Node, porque antes has hablado de frameworks, eh, pero no sabrían definirlo correctamente. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es Node? Uf.
1: A ver. Pues, a ver, buscando información, como es evidente, realmente, si no me equivoco, es un entorno de JavaScript que Genial. nos permite ejecutar en el servidor Perfecto, Nos permite, perfecto. Eh, de manera asíncrona. ¡Ay, no, no, no. ¿Qué? Ya lo había hecho.
0: ¿Cómo? <risa> genial, es, es, digo que, que ya lo tenías perfecto. Lo de manera asíncrona es ya es por el propio lenguaje, no tiene nada que ver ya. con Node. O sea, el ya, propio ya. lenguaje JavaScript es asíncrono, como tal, y sí. o sea, eh, cada sí. vez más, ¿no? Eh, genial, genial. O sea, la definición es perfecta. Y esto es muy importante para todos los oyentes, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, JavaScript, eh, Node JavaScript es la parte del servidor. No exactamente. O sea, no exactamente. Vamos a la web oficial de Node, eh, que es de Google, y nos encontramos con que Node no es React. Node no es VUGS, no es Express, no es Canex. Node únicamente es el motor V8, si no recuerdo mal, creo que es el V8 eh, de Google, que es el motor para ejecución de JavaScript para el Chrome, vale de para Chromium, de hecho, eh, pues es el V8, pero que lo puedes ejecutar fuera del Chrome. Ya está, es decir, es JavaScript ejecutado. O sea, es como una especie, es como, bueno, es un interpretador de JavaScript. Ya está, pero la definición que mucha gente hace de, no, es JavaScript en la parte del servidor. A mí personalmente no me gusta esa definición porque das a entender de que Node está pensado para páginas web o está pensado para ejecutarse en servidores. Cuando, cuando tiene muchas carencias que iremos viendo y, bueno, esto ya es más, más a nivel... Muchísimo más, eh, más, más experto, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy complicado eh, configurar multidominios. O sea, tener en el mismo servidor varias instancias Node funcionando es muy complicado comparándolo siempre con Apache, por ejemplo, que con dos, dos líneas ya lo tienes, ¿no? Sí. En cambio, en Node muchísima gente eh, utiliza un web service proxy, eh, que ya lo veremos en otro podcast, para hacer todo esto. Que se puede también, ¿eh? Pero luego tiene otras carencias, como por ejemplo, que como no está pensado para ejecución de páginas web como tal, eh, por defecto, cuando reinicias el servidor, pues no se inicia, a diferencia de Apache. De nuevo, Node es el presente y es el futuro. ¿eh? No lo estoy criticando, simplemente estamos viendo que no es lo que mucha gente cree, que no es que sea como el JavaScript del, eh, comparándolo con PHP. La definición que has hecho, Pedro, es la, es la correcta. Es un interpretador de JavaScript para servidores. En fin, servidores, ordenadores. Mm. Ya está. Y puedes hacer robots, puedes hacer páginas web, como, como bueno, esta, esta formación que estás realizando es más para eh, desarrollar aplicaciones web. Mm. más que página web, ¿no? Mm. Entonces, genial. Lo, lo primero, aprobado. Muy bien. <ríe> eh, vale, entonces, tienes razón en una cosa. no de el, lo más jodidamente abstracto que existe. Uf. Es súper abstracto sí. porque... Claro, o sea, si nos encontramos que simplemente es el motor V8 fuera del Chrome, dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hacemos, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo ejecutamos un hola mundo? ¿Cómo hacemos que se hacen una petición HTTP, llega el motor V8, procese el JavaScript? Entonces, eh, eh, es, es muy abstracto, es muy abstracto. No hay como un, como un Laravel o un Codeigniter o un Symfony. Como hay en PHP, no hay esos frameworks, esas estructuras bien marcadas y bien claras, con una clara documentación, sí. olvídate, ¿eh? o sea, olvídate, porque te vuelves loco. Sí, sí.
1: Ha sí. <ríe> pasado por ahí. Hostia, sí.
0: Pero, sí, sí.
1: Pero, pero, sí, sí. sí, sí.
0: No, y menos mal que estás en una formación que, que te voy guiando poco a poco, porque si Uf. no... Eh...
1: Sí, sí. sí, sí, es que no me lo imagino, no, no me lo imagino. A ver supongo que se podrá hacer pero sí, con la formación ya es, la verdad es que es, sí. es complejo, al principio es complejo las cosas como sean, sí. al final ah. echándole horas pues, sí, por sí. Esto, es, eh, esto es como los juegos, creo que se llaman
0: procedurales eh, que cada vez que inicias el juego se sí. crea un mapa totalmente diferente eh, un algoritmo son mapas aleatorios que se generan de forma random con variables aleatorias, pues eso es algo muy similar porque antes digamos en PHP pues tienes dos vías, o con Igniter, o Laravel o como mucho Symfony y ya claro, está, claro. pero allí, hay, hay máximo hay cinco vías, no hay más, no te puedes salir de ahí, aquí pff, o sea, esto es un mundo ya, ya no solo son los frengos en la parte del cliente o sea, en la, en la parte del navegador que puedes usar Vue o React que veremos que no tiene nada que ver con Node esto lo veremos sí. la semana siguiente y por qué se usa Node. Eh, ya no solo es eso, sino que para montarte un simple framework para hacer APIs, Dios mío, tienes que elegir entre 10.000 módulos diferentes, cada empresa utiliza los suyos, y, y es eso, es como un videojuego que cada vez que tiras los dados sale un resultado diferente, ¿no? Sí,
1: hombre, eh, sí.
0: Entonces, eh, eh, sí, yo, yo, yo lo digo que es atomizado, que es como, como sí. una forma de programación muy atomizada que no sé si, si es el, si el adjetivo correcto, ¿no? Pero, bueno, a mí me gusta decirlo así porque creo que es bastante entendible, ¿no? Es decir, está muy modularizado eh, y es muy abstracto. Pero, bueno, una vez una vez le, le, coges, eh, le coges el truquillo,
1: es divertido también. Tiene su sí, parte... Sí. Tiene, es juguetón, es juguetón. Sí, la verdad es que está, está muy bien. A mí, a mí me ha gustado mucho, la verdad, y me está gustando mucho. Es... Es algo, es que es diferente. Es, sí. es diferente a todo, vamos, evidentemente. Sí, sí. No he tocado muchas cosas, pero que, que sí, es totalmente diferente. A mí me ha gustado sí. bastante. Aparte, utilizas muchas herramientas también. No, no sé, está guay. Sí, está muy guay. Sí, sí, no. la, la, la
0: verdad es que es, es, es diferente. Es, es, mm. es muy entretenido, es divertido. Tiene sus cosas. Eso sí, el tema de los errores. Eh. Ostras, sí. <risa> sí, sí. <Eso>.
1: O sea, <risa> sí, sí. <risa> Tienen mucho que mejorar. Sí, la verdad es que en ese aspecto sí, porque lo comentábamos en las clases, que a diferencia de PHP, que joder, que te salta el error en el navegador, lo, lo ves y enseguida lo, lo interpretas y dices, vale, esto es de aquí, esto es de allá. Aquí no. Aquí, a ser por consola o por terminal, depende de con qué lo utilices, hmm. pues te toca buscar un poco y no lo ves tan claro. Pero bueno, al final es todo, es tocarlo sí. y... No, no tiene más. Sí,
0: sí. Poco a poco. Sí, sí. Nada, es, 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 es curioso, cuanto menos. Sí, eh, sí, sí. El tema de los Uf. errores. ¡Guau! Eh, wow. Pero bueno, yo estoy seguro que poco a poco irán mejorando y serán más entendibles. Vale, dicho esto, me has hablado de herramientas. Que tiene muchas herramientas. Una de las herramientas que se utiliza es el NPM.
1: ¿Qué es el sí, NPM? Sí. Pues el NPM es un. Uh, bueno, en inglés el Node Package Manager, Management sí. perdona, es, es un gestor de paquetes de Node y vale. bueno, el cual tiene módulos y, y administra dependencias.
0: Uh -huh.
1: Exactamente. Eh, como dato
0: curioso, eh, los creadores de, de NPM odian que digan que NPM viene justamente de Node Package Module. Yeah. Eh, de hecho, es muy curioso, porque cuando entras en la web, en la web de ellos, arriba a la izquierda eh, pone NPM y, y pone de forma aleatoria eh, tres palabras. Por ejemplo, eh, yo, que sé, no somos no sé qué o tal. O sea, sí, siempre sí. usan el NPM para inventarse definiciones de ellos mismos. ¿no? Sí, sí. Es, es, es divertido. Pero bueno, también es cierto que ya lo vendieron a GitHub y GitHub perdón, y GitHub eh, lo compró Microsoft, así que ahora es de Microsoft. Pero bueno, es curioso que el principal gestor de módulos de Google, o sea, de, un, de algo de Google, sea Microsoft. Pero bueno, quitando eso, eh, vale, está muy bien la definición, pero pensamos que alguien que nos escucha a lo mejor no tiene ni idea de no ni sabe lo que es un módulo, ni nada. Hmm.
1: Defínemelo. A ver, a ver pues, un módulo hey, Pedro, es... Pedro, es complicado eh, de definir sí. muchas veces. Sí, es, es raro, es raro, pero bueno, vamos, a, vamos a Tú piensas
0: que, piensa, eh, que lo tienes que definir para que el Pedro de hace dos meses lo entienda.
1: Uf. O el asume. Sí. Muy bien. A ver, un módulo es como si dijéramos eh, muchas funciones o un, un conjunto de funciones. Muy bien. Para JavaScript. Eh, que, que puedes. que, pueden us eh, que puedes llamar. Que puedes llamar o qué otra aplicación puede usar independiente a la que estás es decir, haciendo.
0: Es decir, como una librería, al fin y al cabo. Una
1: librería, sí, muy bien. Me... Por ejemplo, <risa> el de,
0: el de, en, en PHP, el más famoso PHP Mailer, ¿no? La librería de PHP Mailer. Sí, muy bien. bien es, es como MTP, librería, sí, lo mismo. Sí, eso podría bien. ser un módulo, es decir, un, un sí. producto, un proyecto, o, sí, un, como una, una librería, al fin y al cabo, sí, independiente que ha creado alguien para que tú la utilizas. Y NPM. Claro lo que hace es que de una forma muy sencilla te lo instala en tu proyecto, ¿no? Hmm. O sea, tú pones npm espacio, instala espacio, por ejemplo, mailing, me lo acabo de inventar y te lo instala,
1: ¿no? Y ya lo puedes utilizar dentro de tu proyecto. Hmm. Es eso, ¿no? Sí, es eso, te lo, te lo descarga y te lo instala y, vale. y nada, ya puedes utilizarlo. Es... Vale.
0: Eh... Bueno, la, las ventajas son bastante obvias, ¿no? De que, hmm. digamos, hay un repositorio eh, apoyado, más que apoyado, financiado por Microsoft, que con, simple, que con simplemente poner npm, espacio install, espacio lo que sea, se te sí, instala. Sí, sí. La ventaja la, sí. la conocemos. ¿Hay alguna desventaja? De hmm. hecho, ¿hay alguna desventaja no de npm? Uf,
1: ¿Alguna desventaja? Uf, bueno, pues saber. No, no ver... No, yo lo único que me he encontrado fue problemas al principio, no sé si, si los recordarás, cuando con los problemas de, tuve problemas a la hora de, Windows, ¿no? sí, con Windows, sobre todo de, de lo que era si eras eh, con permisos, más que nada, sí. As, sí, sí. Yo sé, así como... Como en las otras sí, sí. librerías o en un proyecto de PHP, tú cogías y, y metías la librería y ya la llamabas y te funcionaba. Pues aquí mm. yo me encontré que, no, que al principio, sobre todo, pues no, no acaba de funcionar bien o era muy confuso. Como, como dato
0: curioso, en PHP existe un, una especie de NPM llamada Composer también. ¿eh? Es decir, oh, eh, pues no. pero, pero sí, o sea, tiende a dar problemas más con Windows que con, con Linux, que usan base Unix. Mm. Eh, eso sí, sí, sí es cierto. A mí como inconveniente, y esto ya, o sea, tengo todos los programadores en contra y los respeto. Cada uno tiene su opinión. Y yo uso NPM. Pero a mí, eh, claro, el problema de NPM es que está pensado en que hay una carpeta llamada modules, que no la puedes tocar, que principalmente no la puedes tocar, que, eh, que la gestiona NPM y donde va metiendo todos los módulos ahí. Y la gracia es que a lo mejor son 700 megas de, hmm. de módulos. Entonces, cuando tú lo subes a Git, cuando tú lo subes a tu plataforma, no subes esa carpeta. Luego eh, simplemente le pones npm install y, y ya, ya reconoce todos los módulos porque tiene un ficherito que es el package y te los instala. ¿Qué es lo que no me gusta a mí? Que dependa de una empresa. Yo no voy a criticar a Microsoft porque de hecho de Microsoft me fío mucho más que de, que de Google, ¿no? Pero, wow, el que dependa tu proyecto de que una empresa no borre el repositorio no me hace mucha gracia. Pero, bueno, es, eh, está aceptado, ¿no? Y es, pero, bueno, no sé, quizás porque soy más de all skill en ese sentido de que siempre tenía en mi repositorio todos los ficheros que hacía falta para ejecutarlo. Sí. Pero, bueno, eh, los tiempos cambian y a lo mejor me tengo que adaptar. Pero ese es uno de los inconvenientes que a mí no me gusta. Y otro, que sí que es cierto que lo arreglaron con el Package eh, Locker, si no recuerdo mal, mm. es que, claro, si se actualizaba eh, la librería que tú utilizabas, a lo mejor te petaba el proyecto. Entonces, bueno, eso sí, pero ese es un problema que ha tenido Node, pero que sí que más o menos lo, ya lo, lo tienen arreglado, ¿no? Entonces, para que se te bloquee en la versión exacta con todas las dependencias, con sus versiones exactas y todas sus subdependencias con las versiones exactas. Sí. En principio, eso ya lo tienen bastante arreglado, pero sí que será una cosa que antes eh, petaba. Pero bueno, como vemos, es algo muy abstracto. Al fin y al cabo estamos hablando de cosas que son relativamente abstractas. Así que, Pedro, vamos a, a lo tangible. Eh, hablemos de la, de la API. Bueno, aquí en principio ya hemos hablado en este podcast muchas veces de qué es una API. Al fin y al cabo es un conjunto de llamadas que haces mediante el protocolo HTTP y que te devuelven unos datos, si es una API Red, en JSON. ¿Vale? Por ejemplo, el, devuélveme el listado de, de, lo, el listado de usuarios, el devuélveme tal, que tiene una serie de... de de bueno de seguridad con tokens, autentificaciones, etcétera. Que de hecho esto lo podemos hablar la semana que viene porque sería muy interesante. Eh, pero bueno, pregunta. ¿Cómo hacemos una API con Node? ¿Qué es lo primero que hemos utilizado para hacer la API con Node?
1: A ver, lo primero ha sido Express. Exactamente. Es decir, hemos utilizado... El módulo de ExpressJS. Hmm. Hmm. Perfecto. Eh, no,
0: te voy a ayudar en esta parte porque ya te digo que, 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 hay, que aquí sí que todo el mundo falla, eh, si lo pregunto. Eh, pero ExpressJS, ¿qué es?
1: A ver, pues Express es un módulo. No sé si empiezo bien. Creo que sí. Sí, el módulo, eh, sí. sí. Vale, es un framework,
0: ¿vale? Bueno, bueno, eh, realmente en, en Node, como está todo tan optimizado, no sé. Se o sea, eh, se pueden definir como framework, pero realmente todos son módulos. Y sobre todo Muy Express. Bien. ¿Puedes usarlo o no puedes usarlo? Muy pero aquí, la, eh, aquí, como todos, de nuevo, todo es tan abstracto. No me voy a sí. parar en si es un framework o es un, o es un módulo. Está bien, digas lo que digas, en ese sentido.
1: Vale, primero, pues Express, eh, que nos nos ayuda a hacer lo que son las funcionalidades de enrutamiento. Muy bien, muy bien. Vale. Y gestionar gestionar más que nada las rutas, que es lo que hemos estado tocando y configurar un los poco Los endpoints, muy bien. Los lo que y configurar pues un poco el funcionamiento. Perfecto. Perfecto. De lo que es note
0: Perfecto, perfecto, genial. Eh, no me has hablado de, de la API, así que genial, aprobado. Express y ES, eh, mucha gente piensa que, está, que es para API, pero o es sea, al 100%, de, no al 100%, pero mejor el 95 o 99% de las APIs que se hacen en Node se, se usan con Express. Entonces, mucha gente asocia Express con APIs. Y no es cierto, es decir, en la propia web oficial sí que lo ponen que el segundo uso de Express es para las APIs, pero también lo puedes, lo puedes utilizar para hacer un web service, por ejemplo, para hacer una página web HTML, y mostrarla. Es decir, no es solo para las APIs, aunque sí que es cierto que muy probablemente el 90%, bueno, eh, o el 80% de la gente que usa Express lo usa para eso, ¿vale? Y de las APIs, cercano al 100%, el uso que se, dentro de Node. Entonces, eh, sí, es principalmente, es, tiene una ayuda brutal en cuanto a enrutamiento, eh, está súper bien. Luego, además, tiene un montón de, de submódulos eh, de dependencias que se llaman, que son otros módulos de, de otras personas uh -huh. que lo han creado. Eh, usamos el JSON parser, eh, perdón, el body parser. Eh, uh -huh. Y luego utilizamos, que no tiene nada que ver con Express, pero, claro, ¿cómo nos conectamos a la base de datos? Eh, utilizando un módulo, que no tiene nada que ver con Express, lo puedes usar con o sin Express, uh -huh. que se llama, ¿cómo se llama, Petro? ¿Te acuerdas? Canex. Exactamente, Canex. Canex Wow, Canex eh, ¿Qué es Canex?
1: Pues es un query builder un Muy bien
0: Exactamente, un generador de consultas un constructor de sentencias, súper bien eh, Como ya como ya sabrán muchos de los oyentes que han escuchado el resto del podcast, eh, los query builders eh, suele, bueno se, se basan en dos casos primero, no están ligados a un motor o sea, no, eh, puede, hoy puedes tener MySQL y luego dentro de un mes puedes cambiar tu base de datos y migrarla a Oracle, por ejemplo, o a Postgres SQL. No están ligados a un, a un motor, eso es muy bueno porque te, te da muchísima potencialidad y luego, al no programar tú en SQL sino mediante funciones, por ejemplo select paréntesis y pones eh, las columnas. Luego eh, from y pones eh, la función from y pones eh, entre paréntesis cuál es la tabla. O sea, no es SQL, es, es como si fuera SQL, pero mediante funciones. Entonces, luego te permite eso. Internamente, detecta el driver que le llaman, dependiendo del builder que sea, o el motor, o el engine que tú hayas seleccionado, más SQL, MariaDB, SQL, SQL Lite. Y te lo traduce a la versión de SQL exactamente, con comillas, sin comillas, eh, que usa tu driver, o sea, que usa tu, tu motor. Pero es que además, te, eh, te añade una capa de seguridad. Brutal. De hecho, yo diría que el 99% del uso de querybuilder es la capa de seguridad que te añade. Que te evita sobre todo SQL Injection, que te, que te bueno que te evita un montón de ataques y un montón de problemas. Entonces, eh, genial. Eh, como dato curioso, si quieres comentarlo, el tema de MySQL, que, hay, que no viene por defecto. No sé si te acuerdas
1: sí. cómo era. Sí, no, no, no viene una vez. Tú, tú instalas la de, eh, Canex, ¿vale? Eh, mediante el npm. Y, uh -huh. y, y ya tienes que elegir tu, tu motor, como si dijéramos entonces teníamos que instalar MySQL también exactamente, mientras uh -huh. que por ejemplo
0: en PHP tú coges CodeIgniter y ya está, no tienes que instalar nada uh -huh. ya te viene con, el, con un Query Builder, que es el Active Record <risa> eh, bueno, antes la, la, última versión, la penúltima versión de Active Record y luego la última se llamaba Query Builder Normal, ¿no? quiero recordar uh -huh. eh, Luego tienes, eh, bueno, y puedes elegir todos los drivers que quieras. Aquí no. Aquí, de hecho, es que te instalas Express y no puedes hacer sentencias SQL. Si quieres con un query builder, te tienes, tienes que elegir uno, que nosotros elegimos mm. el Canex porque es el más usado. Mm. Lo instalas y, aún así, tampoco puedes hacer sentencias, o sea, tampoco mm. puedes conectarte a la base de datos. Tienes que instalarte un driver. Guau. Mm. Wow. Sí, sí. Wow. <risa> <risa> poco a poco. No, poco. Entonces, eh, es lo que digo que Node es muy abstracto pero bueno una vez lo entiendes no es que sea abstracto sino que está atomizado todo sí. dicho esto eh, ahora que ya hemos hablado de todo de que has venido sin saber qué narices era Node y ya llevas un mes tocando diferentes tecnologías de Node impresiones ¿cuáles son tus impresiones?
1: A ver, impresiones. Pues. Es que es, sonará simple, pero son. Es buena, es que me lo paso muy bien, me, me gusta mucho. La Qué verdad buena. es que me gusta mucho. Al principio, pues un poco raro y, y complejo, pero conforme pasa el tiempo, mejor, mucho mejor y, y súper rápido. Era lo que te comentaba. Digo, ostras, esto va a la velocidad de la luz. Sí, no sí, 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 es increíble. Perfecto. Sí. Perfecto, pues nada, Pedro, eh, me
0: alegro antes que nada de que hayamos vuelto al podcast la semana que viene más. Hmm. Y eh, nada, pues seguimos ahora, empezamos la clase, que vamos a ver React, vamos a ver React puro. Y ya la uh -huh. semana siguiente ya, ya seguimos con, bueno, con el React que realmente suele usar las empresas, que no es un React puro. Pero bueno, esto ya lo comentaremos en los próximos podcasts, aunque quizás hacemos un podcast intermedio, más hablando de Node, seguimos hablando de de no, Porque es que da para muchísimo. Da para 50 podcasts. Es súper interesante. Así que nada, Pedro. Por ahora lo dejamos aquí. Dejamos el podcast. Que los oyentes sigan con sus cosas. Y
1: nada, ya solo queda que te despidas de tus oyentes. Pues nada. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Venga, un saludo.
0: Perfecto, pues ya lo sabéis. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí un día más, un podcast más, aquí en Aprender a Programar. Y nada, como ha dicho Pedro, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces...